0: d'aim, Nelson à la What a Nelson sur
1: les Matin bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones. Uh, hey guys! Pour faire hey. différent, j'ai, j'ai, euh, j'ai euh, bien dormi. C'est pas vrai, j'ai mal dormi. Hey, je me suis étouffée. Je me suis endormie, je me suis étouffée, ça m'a réveillée. Ben c'est, là, c'est, c'est vraiment... C'est quand même. Ben, ben oui, c'est sûr. <rire> mais, c'est, oui, mais euh, c'est une bonne chose, ça m'a réveillée. Mais j'étais comme, rendue genre 4h30, puis j'étais comme, j'étais en train de m'endormir. Puis là, ben, ça a comme tout gâché mes plans. Mais j'aime ça, cette saison-ci, c'est c'est la, la, la saison passée, euh, je faisais des env- env- envolées lyriques sur euh, tout ce qui entourait une situation de je sais pas comment le dire, une situation comme sociale, une situation comme de... Euh, de, 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 de dénonciation des choses. Puis là, ben cette saison-ci, euh, c'est mon sommeil qui m'obsède. <rire> Donc, euh, suivez mes aventures euh, vers euh, le bon dodo. Écrivez-moi des vos trucs aussi, si jamais vous avez euh, euh, des trucs pour bien dormir. Euh, on ah, prend... Je
0: suis preneuse aussi, moi. Ah oui, toi aussi, <rire> non, tu... euh... le
1: sommeil, c'est difficile. marie le sommeil? Ah. <rire>
2: <rire> hey, je suis capable de dormir des longues heures mais dernièrement je fais beaucoup de cauchemars
1: oh moi c'est aussi j'ai des, des cauchemars c'est ça un peu
2: surréalistes étrange. en même temps je trouve ça le fun parce que ça fait des belles histoires mais en même temps je dors pas bien
1: <rire> hey, l'autre fois j'ai rêvé que j'étais à la job puis qu'il y avait un feu puis euh, j'avais comme je sais pas j'avais comme pris des médicaments fait que j'étais comme endormie dans mon rêve <rire> genre j'étais comme fait que là je disais à mes à mes boss comme ouais il y a un feu puis genre j'étais clairement j'étais comme je suis tellement pas la personne appropriée pour gérer le feu. <rire> Puis là, personne, les gens étaient comme Ah, OK, ben on, on va y penser tantôt. Puis là, j'étais comme Non, le feu, <rire> il, <rire> il est là maintenant. <rire> ouais, je, je suis sûre que quelqu'un qui a. Qui, quelqu'un qui a un peu. Euh, Freudien, ses bords me donner euh, une belle. Euh, Une belle analyse. Toi, euh, Marika, le sommeil?
3: Moi, ça va bien, le sommeil. ah Euh, Et toi, en plus,
1: t'es une lève-tôt.
3: Oui, je suis une lève-tôt, je suis une couche-tôt aussi, donc... euh, Ça me prend à peu près 8 ans d'avoir le sommeil, puis habituellement, je je réussis à l'atteindre à peu près tous les jours
1: tes tu du genre à comme te réveiller souvent, mettons? Ou comme?
3: Quand même, parce que j'ai des chats, mais. Euh, puis ils sont fatigants la nuit, mais. Euh, pour vrai, non, j'ai jamais eu de problème avec le sommeil.
1: Euh. OK. Jamais? Genre jamais? Même pas durant tes longues périodes d'université? Euh.
3: Non, euh, parce que je, je suis incapable de travailler de nuit, donc déjà, c'était pas une plage horaire pour moi. La raison pour laquelle je me lève tôt, c'est que mon, mon boot d'énergie, c'est à partir de 6h30, 7h. Donc souvent, wow. mes travaux universitaires, je les fais entre 7h et 11h le matin. Et okay. après, j'ai le reste de ma journée. Ou... J'ai de la difficulté à travailler, disons, après 14h. Là, je commence à être saturée au niveau cognitif.
1: Mais tu vois, comme on dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se, lè- qui se lèvent tôt, puis, genre, c'est, c'est, c'est tout à fait... Euh, j'allais... Parce que dans une galaxie de chez comme tout déconstruit dans ma tête, là, t'sais. l'avenir appartient à ceux qui se lavent tôt parce qu'il reste de l'eau chaude. Mais, euh, non, mais c'est, 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 genre, pour vrai, je t'envie, j'écoute ce que tu dis, puis je t'envie parce que je suis comme, ça serait tellement plus simple si on se levait le matin, puis qu'on puis qu'on faisait nos affaires, puis qu'après, c'est comme, il nous reste qu'à profiter de la journée. Mm. Alors que quand tu es comme des personnes comme moi et peut-être d'autres personnes autour de la table, que c'est plus comme le matin, tu prends ce relax, puis tu es comme... « Je vais prendre mon café, je vais prendre mes messages, je vais être vraiment chill. » Puis que c'est en courant de journée qu'à un moment donné, le l'anxiété embarque de « de faut que je performe faut que je fasse quelque chose. » mm. Mais bon, c'est, Mais pour c'est, ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup mon, mon job actuellement, parce que je me verrais tellement pas faire une job où je travaille, mettons, du 9 à 5 et que j'ai de la job à ramener à la maison euh, <rire> qui souvent pas payée en plus mais ça c'est un autre débat et en tout cas je pense que je suis vraiment contente d'avoir l'occasion de travailler dans un contexte où comme c'est dur ce que je fais mais une fois que je suis sortie de là je suis sortie de là. Mm-hmm. Ça, c'est quand même un bel à, un bel avantage. Toi, en tant qu'enseignante, euh, c'est pas comme ça, à hein, la correction. Est... Oui, c'est ouais, ça. exact. Hein.
3: Quand je sort, euh, genre. Euh, oui, puis j'imagine que pour toi aussi, c'est un peu le cas, on, on sort du travail, mais dans notre tête, il y a toutes les situations de la journée ouais. qui ressurgissent, puis c'est un petit peu difficile de s'en décoller.
1: Ça hein. dépend ça dépend c'est quoi, tu sais, comme, euh, je, je donne souvent cet exemple-là, parce que, euh, y, 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 comme l'année dernière, malheureusement, il y a une personne une résidente à, ma, à mon hébergement qui, qui, qui qu'on a appris le décès, qu'on a appris le décès genre à 23h le soir, des policiers qui ont appelé, qui nous ont dit « On est dans nos dossiers que cette personne-là réside chez vous, juste vous dire « On vient de la trouver, elle est décédée. » Puis ça m'a vraiment très chamboulée, mais c'était, c'était plus comme, mettons, mon, mon rapport avec la mort qui a été comme vraiment euh, affecté parce que dans les faits, comme, tu sais, c'est pas, c'est pas mon ami cette personne-là, mm-hmm. tu sais, c'est une personne qui résidait chez nous depuis pas très longtemps, mais c'était, c'était vraiment genre hey, « je, je l'ai vue hier, puis euh... je l'ai vue aujourd'hui, je l'ai pas vue aujourd'hui, puis ben, je la reverrai plus jamais. » Puis mm-hmm. c'est plus ça que, que j'ai trouvé très... Euh, très angoissant, si je peux dire. Mais au final, euh, non, c'est ça, mais nous, on, 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 je sais pas pour pour les enseignants, je, je, mais nous, on a vraiment une formation, en tout cas en travail social. Une bonne partie de notre formation, ça vient pas... Je trouve que la technique de travail social, ça vient beaucoup avec une espèce de... Euh, on va vous apprendre un savoir-faire et un savoir-être. Euh, j, je parlais de ça avec une autre personne à Amazon qui me posait des questions ce matin sur le travail social, mais euh, tu sais, comme... C'est, Il y a des cours d'université qui permettent d'apprendre plus sur, comme, la sociologie, puis, genre, ce qui se passe pour vrai dans la vie, puis tout ça. Mais il y a quelque chose de très important, c'est d'apprendre à euh, toi, comment, vu que tu es ton propre outil de travail, comment tu te préserves. Puis, il y a énormément de travail fait pendant le 3 ans, slash 4 ans de formation, si tu le fais en 4 ans, qui qui, qui est dédié à protéger toi. Puis, comment voir venir le burn-out pis comment, fait que c'est des trucs mais tu sais comme c'est pour ça que c'est pas juste comme ah ben moi je suis capable de pas penser à ça au, au quand je sors du travail, c'est vraiment juste comme on on, on, on reçoit les outils puis on se fait surtout dire comme si ça t'arrive change-toi les idées puis tout ça parce que tu vas péter au frettes pis ton burn-out tu vas le faire dans le premier trois ans de ta carrière tu sais mm-hmm. mais bon mais effectivement, euh, c'est ça. Peut-être que si c'est un mécanisme de défense. C'est, tout ce que je vois, c'est tellement horrible <rire> à ouais. longueur de journée. <rire> mais bon, euh, hey, c'est tellement pas ça qu'on parle le matin. <rire> mais ça me faisait plaisir de vous le partager. Euh, je rappelle donc qu'autour de la table, je n'ai pas fait des présentations en bonne et due forme, mais on a Amélie, on a Marie-Hélène et euh, Marika qui sont là pour parler. Euh, on va parler aujourd'hui de manga.
2: Oui. On va
1: parler donc euh, de fandom, autour de, de, de certains de nos fandoms autour du manga. On va parler euh, de, 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 de c'est quoi faire du manga. En plus, on a une BDiste avec nous, c'est super, c'est super cool. On va parler de tous les préjugés qui viennent envers les consommateurs de manga aussi. Mais là-dessus, on a euh, Amélie qui nous a préparé une superbe chronique euh, s- autour de...
0: Autour du manga. Autour <rire> du manga
1: et euh, du vocabulaire. Et, et du
0: vocabulaire associé au manga.
1: Je te pense le melon.
0: Hey! Parce que, bon, on l'a dit, le manga c'est de la bande dessinée japonaise, puis j'ai trouvé intéressant d'aller voir étymologiquement comment le mot manga était, euh, était constitué. Puis en fait, il y a deux, deux syllabes dedans, donc man et ga. Ega en fait veut dire en général le dessin, la peinture. Et man. En fait, ce serait plutôt associé au fait que ce soit involontaire, sans but et divertissant. Mais <rire> aussi dans l'exagération. Donc en gros, le manga, c'est un dessin involontaire et sans but qui divertit ou une caricature. Mmh. Ce que je trouve intéressant pour mmh. décider de ce que c'est. Et puis après, j'ai remarqué qu'en fait, au niveau des mangas, il y a grosso modo deux moyens de les classer. On les classe d'abord par la démographie. Excusez-moi, problème du micro qui veut...
1: Rester sur place. Ah oh non Il C'est bon. Inspiré.
0: Donc on peut les classer par des groupes ma- démographie et par leur genre. Au niveau de la démographie, en fait, donc c'est suivant le, le public que ça vise. On a les Kodomo. Ça, c'est des mangas pour les enfants de 0 à 8 ans en moyenne. Puis à l'intérieur, tu as encore des sous-classes qui sont les Joji pour les petites filles et les Danji pour les garçons. Puis l'un des <rire> les plus célèbres Kodomo à l'heure actuelle, bah, du moins ceux dont moi je me rappelle, c'est Amtaro, par exemple, oui. ou Pokémon. Après, les codomos, généralement, tu grandis, puis là, on va viser un, un autre public. Puis dans ces cas-là, on a le shonen qui vise un public d'adolescents masculins et t'as le shoujo qui vise les adolescentes. Pis c'est tout dans ça... lequel qu'il y
1: a toutes les gosses French euh... Ça vient plus tard, hein
0: Mais en fait, c'est là le, le, c'est là le, le truc intéressant, c'est que les shojo, les shogen et tout ça, les shonen, pardon... C'est juste des catégorisations publiques, c'est pour donner une idée de où le manga a été publié, dans quel magazine, mais après le genre, c'est-à-dire la romance, les trucs du genre, bah, tu peux avoir une romance qui soit un shonen, c'est genre très bizarre à trouver, mais techniquement ce serait possible, donc tu pourrais avoir des gars qui se french sur du shonen <rire>
1: OK, donc, c'est, c'est, c'est le, quand tu dis là, on, 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 parce que là, tu, nos sourcils se fronçaient tout autour de la table. De, de, ça, c'est pour les garçons, c'est pour les petites filles. Là, c'est sûr qu'ici, ça. ça passe un petit peu moins bien autour ici, de cette table ça table-ci. passe
0: moins bien, mais au Japon, c'est très important. Puis c'est plus un moyen pour savoir comment et où ton manga a été édité, en fait. OK. Mmh. Puis tout ça, c'est, c'est des catégories. Après, tu vois, une fois que tu as fini l'adolescence, ben, tu vas passer à des mangas seinen, qui sont pour les adultes masculin, et le Chosei,
1: qui c'est pour un public d'adultes de femmes. Mais, mais là, tu nous as dit euh, diffusé euh, publié dans quel magazine? Donc, les mangas, un peu comme, mettons, les bandes dessinées, ici c'est au ça. Québec, dans Cro, tout ça, ça partait... Ça part de...
0: d'abord d'un magazine qui okay. publie un certain type de manga pour un, un, un public. Je pense que l'un des plus célèbres, c'est genre Shonen Jump, un mm-hmm. truc du genre, qui publie des chapitres. Mm-hmm. Puis si la série a du succès, ben, il publie
1: les tomes par la suite. Ok, ok. Fait que, fait que... Oh, ok. Donc, tu, tu commences quand même, tu commences en, en lisant comme une panoplie de choses, en ne sachant pas s'il y a des choses qui vont genre, s'arrêter dans plein milieu. Puis, Exactement, euh... c'est ça. Oh.
0: Donc, tu commences à suivre là, faut des, tu des collection... chapitres de séries, puis tu dois les collectionner, et un beau jour, ouais. on te dit « Hey, il y a des tomes qui sont en vente, c'est bon, tu peux prendre tous les chapitres en un seul de telle série ou telle série. »
1: Wow! Mais c'est pas, en plus, c'est pas long, là, genre, je veux dire... Non. De, non, mais quand tu lis un manga, là souvent, là, les chapitres, c'est super court, là. Mm-hmm. Mais il y a énormément de travail fait dans le dessin, là. Je veux dire, c'est court, mais euh, on pourra en parler un peu plus tard, là. Mais moi, je lisais des clemps quand j'étais adolescente, puis, écoute, la beauté du dessin d'une fleur avec des gouttes d'eau qui pèlent sur ses, Ça a aucun sens qu'est-ce que clem arrive à faire, je trouve, mm-hmm. en dessin. Mm-hmm. C'est au niveau du réalisme, surtout, puis au niveau de la... Tu sais, il y a tellement de ça étincelle de partout. Puis là, c'est comme... Je me dis, ça a du travail vraiment phénoménal, mais au final, ça prend quand même cinq minutes à lire le chapitre, tu sais. Que...
0: c'est ça. Mm. Puis après, donc, une fois que les seinen et choses-là, ils sont passés, on a le Seijin, qui est pour un public mature. Le problème avec ça, c'est... Tout ce que j'ai trouvé sur le Seijin a l'air de dire que c'est pour un public mature d'hommes puis, qu'il y aurait une version féminine qui existe qui s'appelle le Redisu, quelque chose comme ça, je suis vraiment désolée pour ma prononciation, mais je m'avancerai pas sur ce terrain là parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations, puis, puis tout ça c'est vraiment un classement par démographie et ça dépend beaucoup de où le manga donc a été publié pour la première fois. Et puis après on divise les mangas par leur genre. Puis au niveau des genres, as les genres usuels, donc ce qu'on retrouve dans notre littérature à nous, les romans d'horreur, les romans noirs, les policiers, euh, les romans euh, d'aventure, tout ça. Et après, tu as des termes spécifiques qui sont liés au manga. L'un que je trouve le plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le gegika, qui désigne en fait les mangas qui sont nés à partir des années 60-70 et qui abordent en fait des sujets graves qui sont censés préoccuper des personnes un peu plus matures. C'est souvent des drames et... Euh, on peut carrément dire en fait que c'est plus des romans graphiques que réellement du manga.
1: Puis, Pourquoi
0: Parce que les sujets sont plus adultes, on va dire, dans leurs préoccupations, que c'est beaucoup sur des idées philosophiques ou politiques, euh, ou encore sur, euh, sur la vie. Je pense que le journal de mon père, par exemple, je ne sais plus de qui c'est en revanche, qui est sur l'histoire d'un, d'un homme qui se retrouve dans son enfance, quelques mois avant que son père quitte le foyer familial et sur l'évolution de cette relation entre les deux, tu vois, ça peut pas être considéré comme...
1: Mais, mais cest parce que dans ma tête, puis là euh, on a une spécialiste avec nous, Marie-Hélène, là, mais dans ma tête un mmh. roman graphique ça, ça se sépare par exemple d'une, d'une, d'un manga parce que dans ma tête il y a quelque chose de, de la sérialité dans le manga alors qu'un roman graphique c'est Mais c'est, c'est, c'est ça, souvent...
0: le Gégika généralement ça va être 3-4 tomes voire un tome.
1: Ah ok, je comprends ce que tu veux dire dans le fond pour le roman c'est graphique, je, con, je comprends. Okay. C'est,
0: c'est vraiment ça, puis le, c'est pas non plus du manga avec des grosses séries ou quoi que ce soit, c'est vraiment un style de manga qui, qui, se, qui s'associe au roman graphique. Mais, Il y a même mais... certains en fait qui veulent pas être appelés des mangaka au niveau des auteurs de gegika
1: Ok, est-ce que, Marie-Hélène, y a t une définition euh, que tout le monde s'entend sur roman graphique ou pas vraiment? Oh, je
0: la pire pour ça, dans okay. le sens que... <rire>
2: Même la bande dessinée, point. Il y a des gens qui s'obstinent dans c'est quoi la définition parce que tu as des livres que ça va être... Il n'y a, a techniquement pas de cas, par exemple, mais qu'on va appeler de la bande dessinée. Comme le Donc...
1: livre que tu m'as fait lire, euh, « Dessin » de Pascal Girard. Ah, c'est, ben c'est pas moi qui mis dans les mains, celui-là, mais oui. Mais oui, mais c'est ça, c'est que... C'est, c'est, de, de c'est juste des dessins. Il n'y a même pas de dialogue, il mmh. n'y a pas de case, il n'y a rien, tu sais.
2: Mais, fait les... Honnêtement, je sais pas, moi, j'aime pas ça trop définir les choses, parce que je pense que, dans la ba- à la base, j'aime pas le, le, l'espèce de séparation entre, comme, parce qu'il y a comme une certaine connotation entre, ah, t'sais, on va dire un roman graphique, c'est comme meilleur que de la bande dessinée, j'aime pas cette, dé- cette séparation-là, puis je pense ouais. que les, les limites sont très floues, surtout que on parle aussi de traduction... Euh, mmh. C'est en anglais la différence entre comic book puis graphic novel est plus facile à dire parce que tu carrément le mot comic dedans fait qu'il est vraiment comme plus une affaire de ben c'est plus de l'humour des choses comme ça alors que quand tu y vas dans le côté littéral en français comme littéraire en français bande dessinée, c'est littéralement des bandes dessinées, ouais. c'est, c'est ça. Ouais. C'est
1: comme je te dis, moi, c'est, pour moi, c'est vraiment une question de serialité, tu sais.
0: C'est ça. Le, le geeka va être plus proche de graphic novel et comic book au niveau de la différence entre le, man- le manga et ce que c'est que vraiment de la bande dessinée de notre version. On
1: était là and translation, les amis. Bon. Ok. <rire> c'est
0: ça. <rire> Mais tu sais, justement, j'aime l'idée que eux, ils ont leur propre
2: définition, puis je préfère me me baser
1: mmh. là-dessus. Mmh. Ok
0: puis euh, après évidemment je vais le faire tout de suite comme ça on n'en parle plus l'un des gros genres du manga il y a évidemment le hentai mm. qui englobe tout ce qui est pourquoi
1: euh... tu veux plus qu'on en parle
0: c'est pas que je veux pas qu'on en parle <rire> c'est juste qu'il y a énormément de choses à dire dessus <rire> comme pas mal de choses qui vont arriver par la suite Mais c'est un coq
1: qui, a... qui porte une cravate
0: <rire> <rire> puis <rire> <rire> excusez-moi ça m'a pris trop de temps
1: ça vient pas de moi c'était un mime qui était comme populaire en 2007 je pense ah, fait que <rire>
0: Oui c'est ça, parce qu'en plus il y a une grosse différence, c'est que pour nous le hentai ça englobe tout ce qui est les mangas pornographiques, mais au Japon hentai a un autre sens. Ok. Puis hentai en général c'est pas forcément du manga, c'est, c'est tout ce qui est lié à la perversion, c'est un moyen de dire de quelqu'un qui, qui est pervers, c'est plus le heichi qui va être du manga érotique et ce genre de choses. Mais à l'intérieur du hentai t'as encore des sous-catégories qui sont classées par leur fétichisation, puis là si tu commences à aller là-dedans c'est énorme. Tout ce que j'ai envie de dire c'est que si tu consommes du hentai tant mieux pour toi mais fais attention à ce que tu dis (rire) parce que c'est super facile de tomber sur du lolicon ou du shotacon qui sont des mangas avec des relations sexuelles avec des personnes prépubères eux
1: ben écoute, euh, il ouais. y avait un article de Charles Beauchesne dans Urbania, mm-hmm. je pense il mm-hmm. y a un an ou deux, Marca, tu l'as lu toi aussi, où est-ce que justement, où est-ce qu'il, dit, tu regardes des gens fourrés, puis à un moment donné, ils disent comme, mais voyons, tu es mon frère, et nous avons <rire> genre 7 ans, là, c'est comme, mais voyons que... <rire> C'est ça, <rire> puis... Là, <rire> il est comme trop tard, c'est à la fin du film que tu l'apprends, tu sais.
0: C'est ça, donc, je suis comme, faites attention un peu une fois de temps en temps, puis juste, pour terminer là-dessus, justement, sur pourquoi que c'est aussi populaire d'avoir des genre des bah, pas des enfants, mais du moins pas loin dans ce genre de choses, c'est que c'est pour contourner la censure des organes génitaux.
1: C'est quoi le rapport?
0: Parce qu'au Japon, tu n'as pas le droit de montrer des organes génitaux adultes. Tout donc, à
1: fait. Adultes. C'est ça que c'est Blurry dans oui. Voilà,
0: adultes. Or, ça ça concerne pas les, les personnes prépubères. Donc, ben c'est bien clair! Ah! Je
1: savais pas ça. Hey, ça n'a aucun sens. Ça a aucun sens.
0: Donc, quand tu dessines un vieux monsieur dégueulasse avec une jeune demoiselle très très jeune, ben t'as le droit de montrer son sexe parce qu'elle est pas adulte.
1: Mais ça a aucun sens.
0: <rire>
1: c'est, c'est, hey, mais là, hey, je, 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 je 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 consomme pas beaucoup de hentai animé. Est-ce que ils blurent les parties sexuelles Oui, 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 oui. Même où, d'un où, dessin
0: Mais ouais, ouais. Ou parfois as oh. juste des des carrés euh, bizarres qui rendent les scènes. Très, très drôle. Puis des pix- de la pixelation un peu étrange. Ouais. ouais, c'est ça. Puis alors après, bon, juste le son, moi, ça me fait rigoler parce qu'honnêtement...
1: <rire> ah, ils font du son en hein, tabarouette en hein, plus, là. Ah,
0: et Des fois, tu te demandes s'ils ont déjà connu le sexe pour pouvoir faire <rire> le son qu'ils
1: font. Parce
0: que non, c'est des fois, tu
2: regardes les dessins, là, puis tu te demandes s'ils ont déjà vu une femme. Mais...
0: Oui, aussi, ouais. oui, mais c'est ça, j'ai... j'ai... Mon compagnon joue à un jeu en ligne qui s'appelle euh, Fantasy Star Online. Okay. Puis il y a des fois, je regarde son personnage puis j'ai comme, Mais comment anatomiquement elle fonctionne, cette
1: personne?
0: <rire> Parce honnêtement dans la réalité, elle a un dos qui est mort, puis je suis même pas sûre qu'elle est capable de se lever. Quoi. Mais... Ah,
1: ben, c'est, c'est le genre de... C'est, 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 c'est ce qu'il avait dit à un moment donné sur Barbie aussi. Mm-hmm. Tu sais Barbie, si, si elle, était exp... elle était transposée sur... Sur un corps de, mettons, de vraie personne, à mesurer genre ses pieds, puis c'était comme, c'était comme, elle serait pas capable de marcher parce que la façon dont son tronc est fait, là, justement, comme ça, ça fonctionnerait pas. Donc, donc euh, oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est nos modèles.
0: <rire> Et oui, c'est, c'est la vie. <rire> Bon, pour continuer, donc après, on a le Mao Shoujo, qui sont les Magical Girls. Mm. Puis comme Sailor Moon, Sakura, Chasseuse de cartes, etc. Puis ça, je sais que les Amazones ont fait un épisode dessus, qui est l'épisode numéro 52. Donc oh. si vous voulez en entendre plus parler sur les Magical Girls, ben je vous invite à aller écouter cet épisode-là.
1: Oui, avec, euh, on était avec euh, Alexis et... C'était-tu ça qui était là, marie Non, j'aurais aimé ça, mais je ne pouvais pas. C'est qui qui était là, Alexis? Puis... Ma... Marie-Christine, ah je, là j'ai un blanc. En tout cas c'est pas grave, c'était bien bon. Puis euh, puis euh, ou Pascal, hey c'est pas grave. Il y avait du monde puis c'était le fun. Écoutez l'épisode?
0: l'épisode. Écoutez l'épisode. l'épisode. Après ensuite on a le Méca. Puis le, le Méca c'est en fait un sous-genre de la science-fiction puis qui implique que les protagonistes utilisent des robots ou des armures de en forme oh, humanoïde. Puis c'est, c'est les Comme plus célèbres. Comme métal ou Non. Non non, ça euh. va plus être comme Gundam ou Evangelion. Mm-hmm. En fait, c'est, c'est un peu c'est un peu comme Transformers. Si Mais t'es un humain. Dedans. Mais t'as et un t'es humain. T'es un
1: non. Non, bah, non. Non 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 non. Mais... non.
0: Transformers, c'est un genre de méca parce que t'as un robot humanoïde. Qui...
1: C'est comme Power Rangers.
0: Euh, oui, Power Rangers, c'est une forme de méca quand ils se mettent tous ensemble, ils forment un gros robot et puis. Un euh...
1: gros qui frappe tout.
0: C'est ça. <rire> puis dans le même genre, t'as, t'as Voltron aussi. Puis c'est assez drôle, en fait, parce que Transformers et Voltron, en fait, c'est des collaborations entre Hasbro et puis les entreprises japonaises, Takara ben,
1: ben oui, mais là, ça se voit, là. Mais mais j'a- j'en ai ça. déjà parlé à l'émission, là, mais je veux dire, les Power Rangers, là, j'ai écouté ça avec mon petit frère, là, il y a comme pas longtemps, là, puis j'étais comme...
0: Ah, mais c'était fait pour vendre des jouets. Ah,
1: non, mais non seulement ça, mais je veux dire, c'était Power Rangers, je ne me rappelle plus c'est quelle édition, là, mais c'était ceux où est-ce qu'ils ont l'air d'être des pirates des corsaires un peu puis ah? euh, ouais ouais ben ils ont, ils ont comme un, des, le costume rappelle le corsaire puis ils ont, ils ont des sabres genre puis genre, ils jouent, genre, ils ont des jouets. Mmh. C'est des jouets qu'ils ont dans les mains, ça, c'est fait en plastique. puis genre, c'est, c'est, c'est quasiment, là, s'ils faisaient comme, ça pourrait quasiment comme briser le quatrième mur faire comme, oh, je vais sortir mon, la là, 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 3000, quelque chose, que tu peux te prendre au Toys R Us, euh, du, <rire> tu, tu sais, comme, c'est, c'était, 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 c'était quasiment vulgaire, là, pour oh, vrai, là. c'est,
0: c'est c'était, de la pub.
1: <rire> c'était d'un inintérêt euh, total. Bref continue.
0: Après on a le Negetsu, et en fait celui-là c'est souvent un roman shonen, et le problème... Bah. Puis encore une fois, j'insiste sur le fait que les shonen c'est une question de démographie et pas de genre, parce que le Negetsu et le shonen sont souvent confondus. C'est pour ça qu'on finit par se dire que le shonen est un genre de manga, alors que c'est une catégorisation en fait. Puis le Negetsu n'existe que parce qu'il y a un type un canon type qui fait part du negetsu. Il faut que le héros soit un jeune garçon orphelin ou avec des parents absents. Il faut qu'il ait une quête qu'il veut réaliser à tout prix, peu importe les obstacles. Il doit être honnête, innocent, voire naïf. Il a accompagné d'amis dans sa quête. Généralement, il les a rencontrés durant sa quête. C'est Dragon
2: Ball. ça.
3: Parfois
0: même, <rire> exactement, Dragon Ball c'est un ruto ouais, aussi. aussi. Ouais. Et oh, parfois même, parfois même ses amis, c'est ses premiers adversaires. Oh. Non, bah oui. il a évidemment des pouvoirs surhumains voire magiques yeah. il y a toujours un tournoi qui se déroule quelque part <rire> et au moment où il perd c'est genre quand il lui reste un seul point de vie c'est le moment où sa soif de gagner lui permet de revivre et de gagner le combat et ça cette partie là c'est ce qu'on appelle le reketsu Oh. Et
1: ça c'est, ça, c'est du Dragon Ball.
0: C'est Dragon du Naruto, Ball également. C'est Naruto, c'est One Piece, c'est ouais. Bleach. Puis si c'est, on c'est peut...
1: tu C'est-tu Pokémon aussi, un petit peu Il y a des codes de ça dans Pokémon. Il y a des
0: codes de ça dans Pokémon. Puis si tu Mais veux aller m'aille. plus loin, ben moi je serais presque à dire que Avatar c'est limite un <rire> Neketsu aussi. Ok. <rire> Parce que c'est pareil, tu sais, t'as un personnage qui qui a des pouvoirs enfin bref tout ça c'est comme c'est tellement un schéma classique puis c'est pour ça que les shonen en ont beaucoup mmh. parce il y a aussi la, la quête du jeune homme etc etc et puis finalement on arrive à deux catégorisations qui sont le yaoi et le yuri puis ces deux là je pense qu'on va passer un petit peu de temps parce que le yaoi c'est un manga sur les relations sentimentales entre personnages masculins puis je ah oui. relation sentimentale Mais je vais aussi dire relation sentimentale Et ou sexuelle Puis dans le yaoi on a deux publics cibles On a le boys love Qui est du yaoi type shoujo Donc destiné à un public féminin Et jeune généralement Et puis on a ce qu'on appelle le men's love Qui lui vise un public clairement g- gay Sauf que les deux se nourrissent intrinsèquement en fait ça arrive souvent qu'une personne qui veut lire du yaoi finisse en fait par lire du Men's love une personne qui veut lire du Men's love lit du boy's love parce que les deux sont quand même plus ou moins identiques dans leur genre c'est plus au niveau de, du visuel que ça va beaucoup changer en fait mm. puis euh, le yaoi à la base s'est fait connaître via les doujinji qui sont en fait des mangas faits par des fans okay. où on va reprendre des personnages qui existent pour les mettre en relation
1: un peu, comme, un peu comme ce que nous, on fait avec la fanfiction. C'est de... exactement
0: ça. C'est le même genre. C'est juste de la fanfiction dessinée, en fait. Mm. C'est un genre assez codifié dans le sens où, généralement, on parle avec beaucoup de termes au niveau de qui est qui, genre t'as le Seme ou le UK pour parler des rôles dans chacun des couples qui sont l'équivalent un peu du... Euh... Celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous.
1: <rire> okay.
0: Plus ou moins. Généralement, le sémé, tu vas avoir une caractéristique où c'est souvent un personnage froid, qui, qui a genre pas beaucoup de. Je de... vais pas dire de respect parce que c'est pas vraiment ça, mais qui aura tendance à chasser un peu le yuke qui est plus dépendant de son affection et ce genre de choses. Mmh. Encore une fois, c'est des généralités, ça se passe pas toujours comme ça. Et généralement, dans les yaoi, les relations sexuelles seront représentées de manière graphique. Il okay. me semble qu'il y a euh, le shonen ai qui lui est une relation entre hommes sentimentale mais où tu n'auras pas forcément de relation sexuelle ou même de relation amoureuse c'est un peu plus sous entendu mm. et après on a le yuri qui est grossièrement dans notre pays dans nos pays à nous en fait qui est grossièrement l'équivalent du yaoi mais avec des relations intimes et sentimentales entre femmes puis là ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant au niveau du yuri c'est que on a, pas les mêmes, on a pris les mots japonais mais on n'a pas les mêmes définitions que les japonais sur ce oh. que c'est le yuri ici dans, dans nos pays à nous le yuri c'est clairement des relations intimes entre femmes qui sont lesbiennes au Japon pas du tout okay. au Japon le yuri en fait vient d'un euh, vient d'un terme qui s'appelle le esu qui est une, une espèce de forme littéraire qui est née au 20 siècle, 19 e siècle entre les deux Et qui en fait parle avant tout de la relation entre écolières, et notamment une écolière, une une jeune écolière et son aînée en fait. Et cette relation entre les deux qui devient un peu fusionnelle, dans le mode grande sœur, petite sœur. C'est par la suite qu'on a plus ou moins commencé à parler d'Yuri, de de lesbianisme à l'intérieur, parce que c'est sous-entendu mais pas toujours présent. Donc, contrairement donc au yaoi, c'est pour ça que je dis que c'est grossièrement la même chose que yaoi, c'est que dans le yuri, ben, tu peux avoir... Euh, tu peux parler d'amitié, tu peux parler de rivalité ou d'adoration entre femmes, c'est vraiment plus... Plus, comment dire, plus spirituel que physique ou romantique. Okay. Et... Euh, Puis, c'est, c'est aussi pour ça que le yuri, ben, moi, personnellement, je trouve ça super intéressant de voir cette différence. Puis... Il y a des sous-genres au yuri qu'on utilise chez nous pour justement expliquer la différence entre le yuri puis le, le, l'équivalent du, du shonen ai qui est un peu le shoujo ai qui est genre les relations et autres et puis euh, au Japon qui se fait totalement différemment. Euh, d'ailleurs au Japon le shoujo ai qui est pour nous une version genre de romance sans sexe bah au Japon ça désigne de la pédophilie en fait avec des jeunes filles. Ce qui est quand même vraiment bizarre d'avoir adopté ce terme ici pour parler de relation mais, amoureuse mais, mais, ah, mais,
1: ah, mais c'est ça, mais dans le fond, euh, je, je sais, j'essaie juste de... De, 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 de placer. De, de, de placer et puis de mettre des exemples peut-être de, connus de moi et peut-être de gens comme moi qui ne sont pas des grands initiés. Euh, répète le nom. Le Yuri. Le Yuri. Non, euh, celui qui... Le euh, JoJo ai Le Shojo-ai. Le Shojo-ai, donc... Tu dis qu'il n'y a pas de sexe dans le shoujo Dans
0: le shoujo il n'y a pas de sexe. C'est des relations Mais... amoureuses féminines sous-entendues.
1: Donc, c'est ça. Mais là, il y, re... y a une notion de pédophilie que tu dis Mais... au Japon.
0: Au Japon, du shoujo c'est de la pédophilie.
1: Ok, c'est juste qu'on n'utilise pas le bon terme. On
0: n'utilise pas du tout le Ok, bon c'est terme. pas qu'on
1: l'interprète d'une façon différente.
0: Non, c'est, c'est qu'on a utilisé ce terme-là parce qu'on a cru que c'est un peu comme. Bah, tu sais, le shonen-hai, c'est des relations amoureuses entre hommes où il n'y a pas de sexe. Donc, on s'est dit shonen-hai, ça doit être pareil. Mais entre filles, et, surprise, non, ça ne l'est pas. <rire> c'est un peu ça l'idée. Pis... Ok,
1: parce que je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose de lié avec, comme par exemple, le professeur dans Sakura mm. qui donne un toutou à la petite fille. Puis que tout le monde est comme. C'est wrong en tabarouette parce que t'es... Mais Dans le
2: manga, il donne une bague puis il dit comme quand tu vas être adulte, oh. on va se marier. Oui,
1: je, oui ah. je l'ai lu. Puis t'es comme, quoi euh. <rire> c'est, c'est wrong. <rire> mais, mais c'est ça, mais je me suis dit, il y a-t-il quelque chose de. Tu sais, il n'y aura pas de sexe, mais c'est sous-entendu qu'il faut qu'il y ait une différence d'âge, mais comme finalement, c'est pas ça pendant toute.
0: Mais c'est ça. Mais par exemple, pour te dire encore une différence entre le yuri dans nos contrats à nous puis la version de yuri au Japon, c'est euh, Moon est considéré comme un yuri au Japon. Chez nous, il n'est pas considéré comme un yuri parce que tu n'as pas clairement, enfin, les, les relations entre les personnages ne sont pas assez explicites mm-hmm. pour être considéré comme un yuri. Alors qu'au Japon, c'était l'un des, des thèmes phares, en fait, de, okay. de Sailor Moon. C'est, mais ça a été perdu dans la traduction aussi, un peu. Je pense aussi, oui. Mais,
1: mais, mais c'est, c'est quand même clair, là, parce que dans, dans, la, dans le manga, il y a quand même il y a quand même euh, parce que je les ben, ai en, un couple, en anglais le ou en son, français ou... je me rappelle plus mais t'as t'as le t'as le couple dans le fond qui est... en français c'était genre Thomas puis Mathieu là, genre oh, dans, dans le, Sakura c'est... dans Sakura ouais, ouais c'est ça mm-hmm. puis que tu sais comme dans le fond c'est le, le le grand frère de Sakura plus le le love interest ben genre le gars que Sakura a un gros crush dessus ouais. puis que le frère de Sakura euh, je, voit leur institutrice qui est comme une ch- qui connaît les cartes, fait que c'est comme ça ça, ça fait comme un, un mystère avec sa là-dessus, mais euh, c'était l'institutrice de Mathieu mm-hmm. et euh, non de Thomas, de Thomas. Puis c'était comme sous-entendu, en fait c'est pas sous-entendu c'est partout là ils disent qu'ils étaient en couple ensemble, ce qui est comme oh, pas de bon sens pour tout plein de raisons. Mm. Puis là qu'elle elle a dit comme t'es-tu encore émotionnellement disponible, puis que ben Thomas qui parle jamais. Parce que c'est, en tout cas, je ne sais pas si vous avez écouté Sakura oui, oui. ou lu Sakura autour de la table, mais t'as, t'as juste comme... T'as moqué comme... Oh non, c'est euh, genre, tu sais, qui qui parle pas vraiment, mais qui interprète toutes ses émotions, puis qu'elle, qui a dit, qui a dit, genre, je comprends que t'es avec lui maintenant, tu sais, mm. en parlant de Mathieu. Mais c'est super cute parce que sont c'est comme, c'est, c'est deux opposés, là, c'est c'est mm. comme le 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 pétillant, le le pétillant, le pimpant, le super gentil, le super comme attentionné, puis l'autre qui est comme une face bête, c'est qui, qui est vraiment dans les codes du du, du Yuri aussi, tu sais, de, de tu sais d'avoir de, d'avoir comme mettons, quelqu'un qui est comme plus comme le, 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 le l'indépendant puis tout ça, comme ce que tu disais tout à Là, là, là. Ouais,
0: tout ça, ça, ça vient aussi au niveau des codes, de, de classification des personnages, mmh. puis ce, ce genre de choses. Mais comme je dis, tout ça, tu sais, c'est comme... Je pense qu'on pourrait faire juste une émission et essayer de décoder un <rire> genre dans son ensemble, tu vois. <rire> <Ouais>. <rire> c'est ouais. comme... C'est, c'est énorme. Puis la question du Yuri, je trouve ça vraiment intéressant, parce que justement, ça n'a pas le même traitement que le Yaoi. Mmh. Puis juste du fait, pourquoi, tu sais, c'est comme... Bref, tout ça pour dire que ça mériterait qu'on s'attarde dessus une fois. De temps.
1: <rire> mais c'est, c'est c'est j'ai pas retenu tous les mots. C'est ok. <rire> euh, <rire> mais 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 maintenant je sais que dans mon, ma liste de podcasts il y aura une place où je pourrai retourner si je suis comme ah c'est de quoi déjà c'est lequel des deux puis tout ça. Mais merci beaucoup de nous avoir. Euh, euh, de nous avoir euh, démêlé tout ça, mais surtout je trouve ça super intéressant de, con- de savoir que on s'est trompé. Les pays occidentaux se sont comme, ben occidentaux comme, mm-hmm. en tout cas on se comprend non orientaux là. Non-orientaux, là. Ouais. En tout cas on s'est comme on s'est trompé, puis on a juste continué à utiliser ces termes-là. Il n'y a pas oui. eu que, mais... mais
2: ça m'étonne pas tant que ça, honnêtement là. <rire> comme dans la je je pense qu'il y a quand même une, une, une compréhension du manga. Je pense que ça fait aussi partie de, peut-être si on parle plus tard, de comme, la connotation négative des mangas ou ça. Ou ça. C'est comme une espèce de, de... On a perdu certaines définitions et certains sens du manga. C'est comme, justement, la, l'exemple avec Sailor Moon que pourquoi qu'on ne considère peut-être pas comme ça comme, comme un Yuri? ben entre autres, c'est que je me suis... dit quels deux personnages? Parce que je n'ai pas encore vu l'anime ou lu le manga. C'est dans ma liste des choses que je veux lire, Mais je sais qu'il y a deux personnages qu'au Japon, c'est clairement un couple deux femmes, puis mmh. que dans la version traduite américaine, dans la première traduction anglaise, c'est des cousines. C'est, c'est des cousines?
1: Ouais. C'est comme, c'est pas pareil, là?
2: C'est, c'est, non. C'est pas de même, j'aime mes cousines. <rire>
0: <rire>
2: <rire> <rire> euh, ben bon. Mais ouais, euh, fait que je pense que c'est quand même... Une...
0: On perd certaines, certains repères. Puis, il faut quand même avouer que le Japon, généralement, est très subtile, particulièrement mm-hmm. au niveau des relations amoureuses et ce genre de choses. Puis c'est une subtilité qu'on a moins dans nos pays. Mm-hmm. C'est Ce côté, genre, je veux dire, au Japon, c'est genre impudique de tenir la main de ton compagnon. Mm-hmm. Ça l'est devenu moins maintenant à cause de la, la relation avec nos pays à nous, mais à une certaine époque, ça ne se faisait pas. Ce que je trouve particulièrement intéressant pour un pays qui a inventé le sexe avec des tentacules, tu mm-hmm. vois. Donc...
1: Mais encore une fois, le sexe avec les tentacules, c'était pas pour pallier le fait qu'il pouvait pas faire de pénis.
0: Euh, si entre autres, mais il y a vraiment des il y, y a aussi enfin je veux dire c'est vieux la. Il ouais, y a des origines historiques à ouais, cette mythologie.
1: Euh... Ah okay. Ouais, ouais. C'est,
0: c'est vraiment vieux puis c'est des pratiques qui sont très vieilles. <rire>
1: Marika, j'aimerais ça si ça, si ça, t'ennuie pas qu'on discute en fait de, d'une, ben, parce que on, on a déjà dis- discuté autour de cette table là, c'était, c'était sur l'émission de nos fandoms comme nos nostalgies de fandoms, On ouais. avait parlé de Dragon Ball, ouais. mais euh, tu, tu voulais nous parler aussi d'une autre série de bandes de, 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 de manga, dis-je que je connaissais pas, mais que dont la musique de l'animé ou du film a euh, agrémenté et, euh, et, et a rendu plus épique nos parties de donjons et dragons. Donc ouais. euh, Ouais. On Donc, a dû, ça
3: a circulé cette information sur... Euh... La soundtrack de Ajin. ben Non, mais parce que
1: euh, un autre Dungeon Master du groupe euh, l'utilise. Euh, ouais, donc, il euh... m'a volé ma soundtrack.
3: <rire> <rire> mais ouais, euh, je veux parler de Adjin qui est euh, un anime qui est euh, maintenant sur Netflix et qui, à la base, est, est un manga. Je n'ai pas lu le manga encore, ça ne serait tarder euh, J'ai regardé la, la, l'anime qui est en deux saisons présentement euh, sur Netflix et euh, sincèrement, c'est le meilleur anime que j'ai regardé jusqu'à maintenant euh, dans ma vie. Euh, ce qui euh, peut dire, lorsque que je lorsque je pense à Dragon Ball qui a bercé mon enfance mais on est vraiment ailleurs avec Ajin on n'a pas du tout le côté euh, comique de euh, de Dragon Ball euh, et pour revenir un peu à ce que tu disais euh, c'est également un un, un shonen euh, Ajin euh, à mon avis et à peu près tout ce que je consomme au niveau du manga et shonen et c'est un peu drôle puisque à la base c'est censé euh, disons entre gros guillemets s'adresser à un public d'adolescents et garçons
0: Normalement, ce oui, que je
3: ne oui. suis pas c'est euh, c'est
0: c'est ça, c'est <rire> je pense pour moi une façon catégoriser
1: vraiment. A2, c'était A2, t'es 0 tu vois.
3: Donc euh, voilà, donc qu'est-ce que ça raconte euh, à Jean euh... En fait, déjà à la base, c'est un manga de Gamon Sakurai, qui, est 11, qui a 11 volumes pour l'instant, donc c'est pas c'est pas terminé. Et euh, c'est une très grande ressemblance avec Death Note, euh, que oh, j'ai oh, également oh, euh, consommé, ouais, euh, et que j'ai énormément apprécié. J'ai pas terminé de lire, je, je suis rendue au 12e, donc j'ai presque terminé. Donc il y a eu plusieurs adaptations d'Ajin, comme plusieurs euh, mangas. Euh, donc il y a eu une trilogie de films, exactement comme Death Note, euh, il y a eu une série, et il y a eu un film en 2017. Heureusement, il n'y a jamais eu de film américain, hein, on sait ce qu'on en fait avec Death Note. Donc, euh, ben, j'ai même pas osé les regarder pour ben vrai. Moi, je les regardais pour avoir une raison de chialer. OK. C'est,
0: les moi, Japonais ont fait le film Attack of the Titan et ils ont réussi à le gâcher eux-mêmes. Hein, donc, euh...
3: voilà. Ah, pour vrai? Ouais. Ben, on en parlera après, mais... Hein? Donc, euh, qu'est-ce que ça raconte Ajin? Euh, euh, c'est l'histoire de, de Ken Agai, qui est un jeune étudiant euh, hyper intelligent. Euh, on retrouve beaucoup Light Yagami énormément. Là. C'est le même genre de personnage. Et euh, donc, super intelligent, froid, euh, méthodique. Et, et en fait, euh, tout commence avec, euh, finalement, une scène en Afrique où on voit un combat entre des militaires et une créature qui se fait euh, tirer dessus de façon constante et ne meurt jamais. Et ensuite, on en arrive à Kenagai qui entre à l'école et qui a un cours sur ce qu'ils appellent des Ajin, des demi-humains. Donc, des êtres qui seraient immortels et ce, grâce à un IBM. Et un IBM, c'est un Immaterial Black Matter et c'est un genre de forme qui sort du corps de la personne qui est considérée comme un Ajin et qui est euh, un genre d'ombre qui se bat avec lui et c'est lui qui rend l'humain immortel comme dans Harry Potter. Euh, oui, ça ressemble à ça, sauf que ça n'a pas une connotation négative, disons. Ouais. C'est pas comme un... C'est quelque chose... Ben voilà, c'est là qu'en fait la série va... Il y a des gens qui considèrent que les Ajin sont des monstres. Euh... Donc, ils sont poursuivis euh, et doivent être euh, assassinés. Ils cherchent la façon de tuer les Ajin parce que leur première caractéristique, c'est d'être donc, immortels. ils sont persécutés. Oui. Et il y a une autre partie de la population qui veut... Euh, euh, qui cette population-là veut aussi les attraper, mais pour euh, s'en servir comme cobaye. Donc mmh. pour euh, voir à, euh, comment on pourrait retirer l'essence des hajins.
1: — Mais non, c'est drôle parce que tu as utilisé le terme demi-humain. Ouais. Euh, puis c'est, c'est un peu ça là, enfants, c'est qu'on leur donne une sous-catégorisation de, de sous-humains. On les traite pas comme des vrais humains, donc exact. on leur fait. un on fait pas un traitement euh, qu'on pourrait considérer comme euh, juste, là, tu sais. Euh, non, non, pas du tout, là. Par, parce que, justement, les, ils par, ils, ils par une partie de la société, ils sont considérés comme moindres. Oui, exact. Okay. Comme,
3: comme des monstres, là. C'est le mm-hmm. terme qui est utilisé. Et euh, qui, en classe, va euh, s'insurger, là, parce que, disons que... C'est ce qu'on pourrait dire. Leur, leur,
1: ça doit être un j'imagine. Oui, effectivement, ah, mais okay. il ne le sait pas. Ah, OK, il le il sait va,
3: pas. Au moment où il fait ça, il fait juste dire... on. Mais est-ce que quelqu'un a déjà recherché à savoir si la djinn est un humain? Et là, le, 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 l'enseignant se met à rire et tout le monde se met à se moquer de Kay juste parce qu'il a posé la question. Et il s'avère que Kay, en rentrant de l'école ce soir-là, se fait euh, faucher, c'est le premier épisode, donc ce n'est pas vraiment un spoiler, se fait faucher par une camionnette et survit. Et là, on voit le, euh, le euh, le Immaterial Black Matter sortir de quai et là il va commencer à se faire poursuivre par euh, tout euh, le ministère de la santé là, parce que c'est eux qui travaillent à euh, tenter de retirer l'essence magique et là il va rencontrer d'autres d'autres adjins et tout ça et euh, ce qui fait en sorte que euh, un peu comme Death Note une fois de plus ça ressemble beaucoup à un, euh, à un manga policier mm. euh, Manga noir Et euh, manga d'horreur Parce que c'est, c'est super super euh, gore Mais euh, ce que j'ai apprécié Beaucoup beaucoup C'est que c'est très sérieux Et le scénario est super bien euh, ficelé Et le méchant est incroyable mm. Et euh, c'est un méchant super nuancé Qui s'appelle Saito Et Saito est également Ajin Et ce qui le rend euh, particulièrement dément C'est que euh, il n'hésite pas à se tuer pour euh, par exemple s'il est blessé dans une bataille, il va pogner un gun, il va se tirer une balle en tête, et là à peu près deux, 3 minutes après, il revient. Okay. Et, c'est, et, et c'est toujours comme ça donc c'est sup- c'est une poursuite pendant deux saisons entre les Ajin et les humains et évidemment tout, les, tout Ajin n'est pas non plus bon hein, parce que euh, ils vont euh, développer une haine particulièrement le personnage de Tanaka qui lui a été emprisonné par le ministère de la santé et euh, a, euh, à qui on a infligé euh, beaucoup d'expérience on le fait mourir je pense qu'il disait 150 fois euh, pour tenter de voir à chaque fois est-ce que son pouvoir s'amoindrit et ainsi de suite donc il va se ranger du côté de Saito pour détruire les humains, parce qu'eux veulent créer une société d'ajin. Oh. Et c'est mon cosplay de cette année au Comic-Con. Oh. Ouais! Okay. <rire> Donc, ouais. Puis, il euh, y a autant des femmes et des hommes. D'ailleurs, moi, je vais faire le cosplay d'Izumi Shimomura, qui, euh, qui est une ajin. Donc, je vais faire le, 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 le IBM qui sort de mon dos et je serai habillée en... en ah, ben c'est super. Ouais, fait que je recommande, entre autres, pour le scénario, pour les personnages qui sont super nuancés et pour la musique, parce que la musique est incroyable euh, et elle est utilisée maintenant dans le Donjon Dragon de façon très efficace.
1: <rire> <rire> euh, mais je trouve ça intéressant parce que je, je t'écoutais parler, puis je, j'ai eu un, un flash, euh, un avantage peut-être du manga qui a pas à l'animé, euh, et t- Adjin n'est peut-être pas comme ça, euh, parce que je l'ai pas écouté, mais j'essaie de me rappeler justement les Dragon Ball de ce monde où euh, les, des fois même des Pokémon qu'on écoutait quand on était plus jeunes, tu sais, des, des épisodes où il se passe rien, <rire> puis ça avance pas, puis là, tu es comme... Mais il s- et je sais qu'il y a une question mercantile aussi de pourquoi faire autant d'épisodes où il se passe pas grand-chose, mais c'est vrai que des fois dans un animé comme j'ai écouté récemment le parce qu'on a eu l'épisode de Magical Girl avec Alexis et Pascal T, je suis vérifier et euh, et il euh, y avait dans le premier épisode de Sakura pour vrai au niveau péripétie, il se passe pas grand-chose. Et au niveau du dialogue aussi, ça se répète beaucoup, là, tu sais, comme euh, t'as, le, t'as, le, t'as, le pers- t'as un des personnages, euh, et là, j'ai oublié son nom, mais le, le petit animal by cute qui sort du livre de claude c'est... Euh... Euh... Je le
2: sais, son nom. Attends, continue. Genre. En tout
1: cas, lui, qui est là, pis qui genre pour vrai, il y a une scène, c'est vraiment genre, tu sais, la première carte, c'est la carte du vent mm-hmm. euh, que, que Sakura trouve. Et t'as juste comme l'espèce de, de bourrasse de vent. Fait que là, t'as Sakura qui essaye de se tenir après les affaires, puis pendant une longue minute et demie d'un épisode de 22 minutes, t'as... C'est juste Sakura qui est dans une bourrasse de vent pendant que t'as ce personnage-là <rire> qui dit... Euh, « Il faudrait que tu utilises ton bâton! » Ton bâton, as-tu passé à l'utiliser? <rire> Sors ton bâton! Mais j'ai comme, Mais mon dieu, il, comme, avance!
2: Oui, c'est quoi le nom? Ben, je, je, je le savais, je ne l'ai juste pas me tromper Son surnom, c'est Kero, parce que son nom, c'est Kerobero. Ah, c'est ça. Kéroberos, je ne suis pas sûre si on dit le S.
1: Dans, donc, c'est ça. Mais donc, Kéro qui. qui mais, et, et là, c'est comme. Hey, ça avance pas vite. Puis l'avantage d'un manga, c'est que c'est. c'est comme on l'a déjà on en a parlé un peu mais c'est court quand même c'est, des, c'est pas oui. très long les un puis il y a des mais il y a des séries qui, qui qui finissent plus de finir comme <rire> des Naruto de ce monde mais ouais. t'as euh, la, au niveau du rythme ça devient comme euh, ça devient facile de 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 juste faire comme ok ben ça c'est une bataille ok puis ça ça ça, ça 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 passe un peu plus vite au niveau de, de la péripétie puis l'histoire ce qui me fait penser puis puis je suis contente que marie Marie-Hélène soit là parce que j'ai... j'ai, pis, pis, j'ai, 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 j'ai je lis beaucoup de bandes dessinées, mais je, souvent, je lis vite une bande dessinée, contrairement à, mettons, de la littérature non bande dessinée que souvent, je trouve que je lis vraiment pas vite, puis euh, ça me complexe beaucoup. Puis je, souvent, je me sens mal, parce que, mettons, je vais lire deux pages de bande dessinées ou de manga peu importe, et euh, je vais me concentrer beaucoup autour des bulles de dialogue, euh, puis mon œil va comme un peu englober le reste, va comme un peu voir l'englobage qui est autour de la bulle de dialogue, mais comme ça ça passe vite, là c'est j'ai l'impression que c'est comme si je lisais en diagonale, puis souvent euh, mettons je vais lire la bande dessinée puis à un moment donné je vais revenir sur mes pas parce que je vais faire comme hey, je me sens coupable j'ai... j'ai l'impression que j'ai pas vraiment apprécié ce que l'artiste a fait <rire> <rire> Je sais pas si, euh...
2: Ben, je pense que c'est la malédiction éternelle du médium, là. C'est que tu, tu travailles des heures et des heures et des heures sur des planches que tu sais qu'ils vont être lues en même pas 15 secondes,
1: là. Mm.
2: Ben, mais, mais je dis ça en étant consciente que moi aussi je le fais. Quand je lis, moi je lis souvent mes bandes dessinées plus qu'une fois. Parce que je la lis une fois en me laissant suivre le rythme qui me vient naturellement avec la page. Parce que aussi, un auteur de bande dessinée, et c'est certain que c'est la même chose dans les mangas, est conscient du rythme dans une page avec le découpage et les, les cases. Euh, donc, ça fait partie aussi de comment t'écris ta bande dessinée, de choisir le rythme de lecture. Euh, mais je lis tout le temps une deuxième fois parce que ben, je m'attarde aux détails, parce qu'en même temps, c'est mon médium de prédilection. Mais mm-hmm. euh, ben non, je comprends ce que tu faisais. OK.
0: Mais, euh, il y a quelques années, j'avais lu un manga où tu avais pas de dialogue à l'intérieur. Je crois que ça s'appelle Blame. Oui,
3: il y a la série sur Netflix, d'ailleurs. Ouais.
0: J'ai pas encore regardé la série parce que j'ai vraiment peur d'être déçue.
3: Il y a de très bonnes critiques. Je l'ai pas encore okay. regardé, mais... Parce
0: que c'est vraiment un manga où, quand tu arrives dans le manga, tu n'as aucune information sur ce qui se passe, tu sais rien, tu n'as pas de dialogue. Donc, euh, et tu pas de casse pour t'expliquer la situation initiale. Tu as juste un personnage qui essaie de grimper une espèce de tour et qui est poursuivi par des espèces de mécanoïdes. Mais au fur et à mesure où il avance dans sa quête, de fois de temps en temps tu vas avoir une bulle pour lui parler, mais genre sur une... je sais plus combien de tomes exactement, mais tu vas genre avoir 5 bulles sur 5 tomes, tu vois. Puis ça reste que c'est l'un des mangas où j'ai mis le plus de temps à le lire. Parce que tous les dessins sont cruciaux pour comprendre ce qui se passe mmh. et en plus ils sont magnifiques. Et tu te laisses complètement prendre dans le voyage, en fait. Oh wow. Puis c'est, c'est, c'est vrai dans beaucoup
2: de types de bandes dessinées, mais je pense que c'est quelque chose que le beaucoup de mangas sont bons pour faire, pour euh, épurer les cases qui ont besoin d'épurer tout ça. T'as beaucoup de mangas que, dans la page, t'as plein de cases que t'as juste les personnages parce que, justement, c'est fait pour être lu. Euh, fait que je pense quand même que, surtout dans le format où ça sort au Japon, que ça sort à chaque mois ou semaine dans des magazines, ils savent que ça va être lu vite, puis mm-hmm. beaucoup consommé. Euh, fait que je pense que ça fait partie aussi de justement choisir de t'en as que c'est des décors magnifiques qui vont comme t'époustoufler ben là ils vont faire un double page super mmh. impressionnant tu sais puis après t'as une coupe de pages comme tu on en parlait tantôt que tu as des épisodes au complexe et des batailles mmh. ben la raison pourquoi ça se traduit pas bien c'est parce que justement dans le manga ces pages là c'est normal qu'ils passent vite parce qu'ils sont destinés pour ça. Mm.
3: C'est, ce que je, c'est ce dont je voulais rebondir sur ce que tu disais. Euh, même chose pour Dragon Ball. Ça se rendait oui. moins bien à l'anime. C'est moins le cas avec la nouvelle série. J'ai pas beaucoup regardé les, les animes de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Il y en a eu cinq en tout, euh, dont la dernière qui est toujours, euh, qui est toujours active, là, Dragon Ball Super. Mais m- moi, j'ai commencé par lire les 42 mangas et ensuite, je suis allée voir ce que euh, ça donnait en anime, mais j'ai pas beaucoup aimé ça. Entre autres, parce que les scènes de bataille qui se passent c'est sur 3 4 pages de manga durait l'épisode de 21 minutes. Et là, mm. je entendre des kamehameha d'un côté et de l'autre, pendant 21 minutes, je trouvais ça euh, ouais. ennuyant. Donc, ça, ça se traduit un peu plus mal euh, de ce côté-là. Il y a autre chose aussi que font euh, certains animes, dont Dragon Ball. Euh, par exemple, et c'est ce que fait Dragon Ball Super en ce moment, c'est euh, il va y avoir un, un, un arc super gros euh, et euh, où il va y avoir une énorme bataille et là, tout le monde va devenir un niveau de Super Saiyan plus haut que le niveau précédent. Et là, après, lorsque cet arc-là va être terminé, on va avoir deux trois épisodes où il se passe pratiquement rien mais où c'est juste rigolo et où l'intrigue est, est moindre, mais pour nous faire un peu souffler de ce qu'on vient de vivre avec mmh. le voyage dans le futur et tout ça et ça, Dragon Ball Super le rend vraiment super bien et pour moi ça, ça me laisse le temps de comme faire ok, là on va repasser à un autre arc où euh, le, le dieu puissant va venir détruire la planète Terre, donc ça je trouve que c'est une façon parfois qu'ils ont de faire je trouve que Naruto le fait aussi parfois mmh. un arc de bataille, un arc de plus rigolo où Naruto fait des conneries. Puis ça, c'est ce qui me plaît et ce qu'on retrouve pas du tout dans la djinn.
0: D'ailleurs, l'un de mes épisodes préférés de Naruto, c'est justement l'épisode où ils sont avec... euh, leur maître Kakashi, puis ouais. qu'ils essaient de découvrir ce qu'il y a en dessous de son masque. Euh... Non, c'est, 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 je pense, parce que je suis pas... Euh, je veux dire, à une époque, j'aimais beaucoup Naruto, mais j'ai pas vraiment accroché à l'anime, mais cet épisode-là, je pourrais le regarder encore et encore, puis je pense que je rigolerais toujours autant. En plus, Kakashi était mon personnage favori. —
3: Oui, évidemment. —
0: Le
2: pire c'est qu'avec Naruto, je me rappelle, parce que j'avais commencé l'anime, puis j'avais commencé les mangas, moi, c'était ça, c'est ces c'est, c'est, c'est épisodes-là que j'aimais, puis je me foutais des batailles. Mm. Bon en même temps, ça se traduit aussi, parce que dans la vie. Euh, ceux que je lis encore côté manga ou que je regarde encore côté animé, ça finit tout le temps par être l'humour. Parce que c'est ce que j'aime. Là. Mm-hmm. Euh, mais ouais comme, euh, c'est particulier je pense aussi avec le manga de, de, de la quantité qu'ils doivent produire fait partie du médium. Ça fait peut-être aussi partie de pourquoi il euh, y a des je ne sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, quand on mentionnait tantôt la connotation négative du manga, je pense qu'il y a du monde qui voit ça comme si c'était de, de moins bonne qualité, d'une certaine façon. Peut-être que ça vient de ce côté-là, sans une espèce de compréhension du volume qui est produit là-bas. Mm-hmm.
3: — Ouais, par, tu veux dire, le fait qu'il y en ait beaucoup, ça amoindrit mm-hmm. la, la perception qu'on a oui, de la qualité de la chose.
2: — Dans la quantité qui se fait, ben, c'est mm-hmm. normal qu'il y en ait des moins bons aussi. Puis tu sais, là, je ne parle pas de Naruto, je parle d'un comité. Il, il, il sort tellement d'affaires que Euh, je pensais à ça tantôt quand tu parlais de catégorisation parce que ici, tu vas dans une librairie la bande dessinée québécoise, c'est une section. Mm-hmm. C'est normal avec la quantité d'affaires qui sortent là-bas qui doivent le catégoriser parce mais que sinon tu arriverais dans une librairie puis comment trouver ce, que comment ce tu dont veux trouver, qu'est-ce veux qu'est-ce que tu cherches
0: t'sais. Mais tu sais, je veux dire quand tu vois les, les, les romans, bah, pas les romans mais les BD par exemple à l'heure actuelle, on a mm-hmm. des catégorisations de BD. Bah oui. Tu sais les BD pour enfants, les BD pour adultes, les héroïques fantasy puis après tu vas avoir des sections plus BD comique où ça va être des BD faits genre purement commercial en mode mm-hmm. Tiens, 50 blagues sur les blondes ou des conneries du genre, tu vois. <rire> mm-hmm. Faut avouer qu'en BD, on n'est pas mieux non plus. Non, on est pas <rire> je pense qu'on a quand même aussi un espèce de côté de...
2: Pour certaines personnes, le, ce qui est moins bon qui se produit en manga paraît encore pire à cause qu'il y a tellement cette différence culturelle-là. Mm-hmm. c'est tellement un genre qui, qui est codé, qui est peut-être pas nécessairement plus codé que qu'est-ce qu'on fait en occident, mais que c'est tellement des codes qui nous ont, comme de plus en plus pour surtout pour les plus jeunes que là ça devient de plus en plus naturel, mais tu sais moi quand j'ai commencé à lire du manga, il y avait des affaires que je comprenais pas que ça voulait dire parce que c'est pas des codes que je connaissais dans ma culture populaire. Fait peut-être que ça paraît encore plus exagéré quand quelque chose est hyper cartoonish puis codé mmh. parce que ça paraît tellement gros. Mm-hmm.
3: puis c'est bien avec euh, ce que tu disais au début avec la définition du mot manga mm-hmm. euh, l'origine parce que effectivement le côté excessif de la chose il y en a beaucoup qui l'exploitent. il y en a d'autres que moins dans Naruto on le voit énormément oui. le côté excessif dans Dragon Ball aussi par exemple dans Ajin et Death Note moins ben donc, donc j'ai l'impression que ce qui s'est fait de façon plus canton, euh, contemporaine tente à s'éloigner de ce côté excessif là et par exemple euh, pour, euh, pour Ajin et pour euh, Death Note on a 11 tombes 12, euh, 13 avec euh, avec Death nôtre, le 13e étant comme une fin alternative, si j'ai bien compris. Donc on, là, on s'éloigne aussi de euh, la, le fait de surproduire des tombes. On peut arrêter l'histoire après tant de ouais. tombes et on aura fait le tour... Euh...
1: Mais aussi, euh, si, je me fie, si je me fie par exemple à Sakura, où il y a quand même beaucoup plus d'épisodes qu'il y a de... Je pense c'est 12 tombes aussi à Sakura, ouais. mais ils en fait beaucoup, une série beaucoup plus mm-hmm. longue que ça euh, en anime. Mais euh, je... J- je sais pas quel. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'animes qui viennent du manga, donc je, je vais essayer de faire un parallèle, mais en étant vraiment pas spécialiste, je, me, je, je pourrais, quelqu'un pourrait vraiment me dire comme t'as pas rapport. Mais ce que je trouve intéressant aussi avec pa, les, ce qu'on a parlé dans l'épisode des magical girls, euh, c'était aussi que il y a un, quand on a une si grande culture. Là, de l'anime ou du manga, mais ben là ce qui commence à, à, à arriver c'est des trucs très méta mm-hmm. où est-ce que là on 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 redécouvre le genre en prenant le ben, mettons en prenant le genre que 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 c'est en le déconstruisant ou en le critiquant à travers euh, la, la la bande dessinée la, la, la le manga tu sais oui. euh, je, je je me rappelle pas de de, de des, des noms que Alexis avait donné pis si, elle était, si elle était là elle pourrait nous dire ça tout de suite là mais sur sur sur, sur le coup il y en avait une le, le nom était super long mais c'est l'objectif c'est, c'est ça reprend tous les codes de, de, de ce, du, du Magical Girls, mais ça les critique. Hein? Ça, ça se dit que ce soit Poiler, Magi Madoka, Magica. Oui, c'est ça. Ben, j'allais le mentionner parce que moi, c'est un... Je, je sais
2: pas si c'est un manga, je pense que c'est juste un anime, puis je me trompe probablement, mais ça, ça a été une de mes séries préférées des dernières années.
1: Mm-hmm. Mais justement, tu ju- sais, comme si, si, si le, le, le style manga existe depuis autant, autant de temps, c'est normal qu'il se, redé- qu'il se redéfinit, qu'il se redécouvre. Puis encore une fois, je ne suis vraiment pas la personne assez spécialisée pour pouvoir en parler. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Euh, j'aimerais quand même qu'on souligne vraiment rapidement genre, euh, tout, ce qui, tout ce qui tourne autour du préjugé, autour du manga. Oui,
2: bien, euh, comme je disais, comme... Euh, euh, dans le fond, c'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de préjugés par rapport à ça. Puis quelque chose que les gens oublient par rapport au, au manga, c'est que... Tu sais, c'est comme c'est ça, c'est une définition de la bande dessinée japonaise. C'est tellement large qu'il y a tellement de tout que... Euh, puis moi, j'ai déjà passé par là, là une période où j'étais comme, yark, le manga, genre je me suis sortie de ça parce que j'ai surtout lu du manga quand je, de comme 12 à 16 ans. Mm-hmm. Après, j'ai eu ma période, genre rejet total, puis genre recommence à aimer ça. Puis surtout, je suis dans une période où... J'aime pas que ça soit considéré comme négatif parce que je suis comme, ben, c'est juste une autre facette de l'univers merveilleux de la bande dessinée. Ouais,
1: tout à fait. Euh,
2: Puis je pense qu'entre autres, comme quelqu'un qui me dirait, j'aime pas le manga, un, t'as le droit, deux, il y a quelque chose que tu vas aimer. T'as de l'humour, t'as de l'horreur, t'as euh, des affaires de science-fiction malades. T'as des affaires sexuelles des affaires sexues, si t'aimes les affaires sexues, comme il mm. y a vraiment de tout.
1: Euh... T'sais, t'sais, c'est normal, mettons, comme, si, mettons la, la seule bande dessinée que t'as été en contact, à, la seule manga, dis-je, que t'as été en contact avec, mettons, c'est un Dragon Ball pis t'as pas trippé, ou un Sakura dans un autre extrême pis t'as pas trippé. Euh, t'sais, c'est, 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 c'est je pense que c'est normal, mais à un moment donné, un moment donné c'est, c'est, c'est comme si je te disais, euh, ouais, moi, j'ai lu du Gaston Lagaffe, puis genre... Parce que je ne l'irai pas du guide de Lille. C'est pas la même
2: chose. Comment? C'est pas la même chose. C'est exactement sais, mais c'est ça. Je <rire> euh, pense que surtout, d'un côté bande-dessinée, moi, c'est quelque chose... Je ne suis plus certaine si j'ai déjà raconté cette anecdote-là aux Amazon mais Je pense que oui, mais ce n'est pas grave. Désolée. Là, au pire. Mais moi, c'est quelque chose que je me suis déjà fait dire quand j'étais au bac en bande-dessinée. Euh, quelque chose que je trouvais vraiment le fun d'observer, c'est qu'au début du bac, euh, comme la première cohorte, il y avait juste une femme dedans. Euh, puis surtout le début du bac, je pense, que ça va faire 16 ans que ça existe. Euh, c'était beaucoup d'hommes, puis tranquillement, ça, ça a à être plus égalitaire. Puis ma cohorte, sur 12 à 15 élèves selon l'année de nos trois années on était comme dix femmes. Mm-hmm. Euh, Puis moi, je trouvais ça le fun. Je comme disais, hey, c'est le fun, c'est la bande dessinée au Québec, on est comme plein de femmes, tout ça. Puis j'ai déjà eu des conversations où, quand je disais ce fait-là, je me faisais dire, ah, oh, il doit y avoir beaucoup de mangas dans ta cohorte. Mais euh, c'est, c'est
1: qu'il y a tellement de, de niveaux à, à ça.
2: L'espèce de niveau d'associer de les mangas, le dessin de manga aux femmes, mais aussi l'aspect de pourquoi ça serait une mauvaise affaire, et ouais. l'aspect de, ben, dans ma cohorte, les deux seules personnes qui faisaient vraiment du manga, c'était des gars fait que, tu sais, l'espèce d'ironie puis je pense que euh, même si je peux comprendre la, pourquoi, que, à cause que justement ça a l'air d'arriver je sais, je, j'essaie de comprendre pourquoi que les, 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 les gens y voient ça vraiment comme négatif j'ai, en plus j'ai déjà eu une phase comme ça mais, euh, tu sais, je pense que le monde, monde qui dessine du manga vont l'entendre dans leur vie comme par des profs d'art, c'est trop manga euh, se le faire. Moi, c'est pas, c'est pas ça que je dessine, fait que je me suis pas fait dire souvent, mais je l'ai entendu. Mm. Euh, tu sais, là, il y aurait toute une conversation à avoir sur l'appropriation culturelle. Il y a du monde qui dit ce que ça en est, etc. Par contre, moi, la, l'affaire que, que, que j'aimerais plus entendre, c'est « Ok, t'aimes le manga, comment tu peux explorer avec ça plutôt que arrête de faire ça, fais autre chose? »
1: mm. Ah, on a tellement pas de temps mais oui, c'était vraiment fait. une conversation super intéressante puis je suis vraiment contente d'avoir eu aujourd'hui toute cette discussion-là avec vous puis, euh, on, on reparlera de manga dans quelques mois ça ça va nous faire plaisir je pense puis, euh, peut-être que là on va s'y replonger puis on aura des nouvelles choses à dire <rire> aussi euh, merci beaucoup Amélie, merci beaucoup Marie-Hélène merci beaucoup Marika donc, de s'être déplacée en ce mercredi matin et on se dit à la semaine prochaine et on approche la centième tout le monde donc on, on se tient au courant pour tout ça et à bientôt